0: Regime Especial de Tributação talvez seja o regime mais vantajoso para as incorporadoras. Mas se for feito errado o processo de adesão, isso pode custar muito caro para o empresário. Então, para aprender o que fazer, mas principalmente o que não fazer, se liga no episódio de hoje. Opa, tudo bom? Aqui é o Caio Mello e a nossa conversa hoje ela pode parecer boba, trivial, só um procedimento burocrático, mas esconde riscos muito grandes para a empresa, para a incorporadora e principalmente para o bolso do empresário. A gente sabe que no mundo real é assim, né? a gente precisa garantir o compliance do cliente, a segurança dele, inclusive fiscal... Isso é muito importante, não se esqueça disso. E eu estou aqui justamente para isso, para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa, né, como acontece no mundo real. Mas antes do conteúdo, posso te pedir um favor? Cara, se você curte esse trabalho, se você está gostando desses episódios, compartilhe esse podcast no teu Facebook, no teu Instagram, no teu LinkedIn, enfim, com colega do trabalho, para que a gente alcance cada vez mais pessoas e de verdade eleve o padrão da contabilidade. Mas agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Para você entender... O RET, Regime Especial de Tributação, é um benefício tributário, ou seja, ele reduz carga tributária para aquela empresa ou para aquele grupo de empresas. E existem vários regimes especiais. O que a gente está falando aqui especificamente é o RET para incorporação, ou seja, Incorporadoras, empresas que fazem a construção para venda, que fazem a venda de frações ideais, que registram a incorporação no cartório de registro de imóveis. Tá certo? Então, para esse grupo de empresas, existe um regime que é bem mais vantajoso. Imagina só: no lucro presumido, que é onde normalmente essas empresas ficam, você tem uma carga tributária de R$ 5,93 mais adicional, que é o 0,65 de PIS. 3 de cofins, 8,15% com para o IR, 12,9% para a contribuição social, além do adicional do imposto de renda. Ou seja, de 5,93 a 6 e pouquinho, 6,20 e poucos, dependendo do montante de adicional, essa é a carga tributária no lucro presumido. O RET, ele concentra esses quatro tributos, PIS, cofins, IRPJ e CSLL, mas numa alíquota de 4%. Ou seja, é bem interessante. Não tem apuração trimestral, não tem adicional do imposto de renda. É até mais, mais simples de apurar do que o simples nacional. É extremamente interessante. Tanto financeiramente falando, quanto pensando na forma de apuração. Só que a forma de você aderir a esse regime tem algumas pegadinhas. Não é difícil não, tá? Não vou querer criar aqui monstro para você, né? Bicho de sete cabeças. Mas... O fato é, existem algumas pegadinhas e se você não souber o que você está fazendo, isso pode custar muito caro para o empresário. Vamos entender como é que funciona. Primeiro de tudo, o hatch de incorporação é para incorporadoras. Então a gente está falando de uma empresa que tem lá a sua KNAI 4110700, incorporação imobiliária, que está realizando uma incorporação. E aí nem é tanto assunto contábil, mas é importante entender. Uma incorporação imobiliária está sujeita a uma lei específica, que é a Lei 4.591 de 64. Essa obra ela deve ter o seu alvará de construção, deve ter a sua inscrição no Cadastro Nacional de Obras do CNO e também o registro de incorporação no cartório de registro de imóveis. Tá certo? Então esse é o ponto inicial. A partir daí, você vai ter a opção pelo patrimônio de afetação. E a gente, inclusive, pode fazer um outro episódio só sobre isso, só para você entender o que é o PA, o patrimônio de afetação. Mas aqui, para o nosso objetivo hoje, é o suficiente saber. Né? Olha, tem então o tal do patrimônio de afetação. Você vai averbar, ou seja, vai levar registro, lá no cartório de registro de imóveis, um termo, dizendo, olha, a, a empresa está optando por afetar o patrimônio daquela obra, daquela incorporação imobiliária. Então o termo técnico é, você vai averbar o termo de afetação lá no registro de incorporação, levando isso ao registro de imóveis. Ah, esse é o primeiro passo. Então o registro de incorporação tem que ter patrimônio de afetação. A partir daí, nós vamos ter uma série de passos que a Receita Federal traz para a gente na Instrução Normativa 1435, de 2013, que é a que fala sobre o RET, sobre o Regime Especial de Tributação. Para isso, o que você tem que fazer? Deve fazer nessa ordem, isso é uma pegadinha importante, nessa ordem. Você deve inscrever essa obra no CNPJ. Vai fazer um CNPJ que fica como se fosse de filial, Tá? Então, se a tua empresa tem a raiz do CNPJ, 1000 contra, xxxx, né? 1000 contra, você vai fazer um novo CNPJ como inscrição de, de demais estabelecimentos. Então, vai ficar com a mesma raiz, xxxx, 2000 contra. É um CNPJ como se fosse de filial, mas não é uma filial de verdade. Tanto é que esse DBE, esse documento básico de entrada para inscrever no CNPJ, ele vai ter um evento específico, ele não vai ser inscrição de filial, ele vai ser inscrição de obra do patrimônio de afetação, que é o evento 109. Tendo esse CNPJ, continuamos o processo. Você deve, no ECAC, lá da Receita Federal, fazer adesão ao DTE, Domicílio Tributário Eletrônico, que basicamente é para a Receita Federal poder te notificar, poder te comunicar oficialmente, através lá da caixa postal do ECAC. Além disso, você deve verificar a regularidade da empresa perante Receita Federal, PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e FGTS. Então você vai ter a certidão negativa de débitos, ou a positiva com efeitos de negativa, né? enfim, espero que a negativa, mas você vai ter a certidão negativa de débitos Perante a Receita Federal, perante a, a PGFN e perante o FGTS. Aqui acontece uma grande pegadinha, porque algumas pessoas fazem a adesão ao RET, mas não conferem se estão regulares. Outra pegadinha, as pessoas fazem a adesão ao RET, estando regulares, essa empresa está regular, porém depois deixa de estar regular. Isso é um problema grave que inclusive a instrução normativa do RET, a 1435 de 2013, exige que essa empresa que aderiu ao RET tire as CNDs, tire as certidões de regularidade a cada seis meses e faça boa guarda. Arquiva aquilo lá, deixa no cantinho, porque enquanto não prescrever o período que usou o RET, a Receita Federal pode exigir isso numa fiscalização, numa auditoria. Então essa é outra pegadinha que tem que tomar cuidado. Feito isso, então tem uma incorporação que fez a afetação do patrimônio, que inscreveu no CNPJ com o evento 109, que você fez né, a adesão ao DTE no ECAC, você verificou que está regular, na Receita, na PGFN, no FGTS. Qual que é o próximo passo? Fazer a adesão ao RET propriamente dito. E como que essa adesão vai acontecer? Em duas etapas. Quer dizer, a gente teve várias né, etapas pré-adesão, que foram essas que eu já elenquei para você. Mas a adesão propriamente dita, ela acontece em duas etapas. Primeira, você vai entrar no ECAC, você vai... É abrir um processo digital daquilo que a gente chama de SODEA. Né? O que, que é isso? Você vai fazer a solicitação né, de um, um dossiê, Ele vai fazer um dossiê de, de uma solicitação de um processinho, né, para dar entrada num processinho na Receita Federal. Ali você vai fazer o SODEA de regime especial, escolhendo o regime especial de tributação, o RET, de incorporadoras. Feito isso, o, o ECAQ vai processar praticamente que de modo imediato e você vai ter a abertura de uma juntada eletrônica de documentos nesse processo digital. Importante a gente entender, né? Caio, o que é juntada eletrônica de, de documentos? Que, que coisa esquisita? Relaxa. Isso aí é um monte de palavrinha bonita, enrolada, para dizer o seguinte, vai abrir um lugar para você poder anexar documentos no processo. Então ao invés de falar anexar documentos, eles resolvem chamar de juntada eletrônica de documentos. Enfim, né? fazer o quê? Pois bem, o que, que você vai fazer, essa... o que, que você vai juntar, o que, que você vai anexar? Dois documentos, essa é a segunda etapa. Então primeira etapa, você fez a solicitação e aí quase que imediatamente lá no ECAC vai processar e já vai abrir para você fazer a juntada eletrônica de documentos nesse processo digital e aí você vai anexar dois documentos. Primeiro, o termo de opção pelo patrimônio de afetação, que é aquilo que você levou para o cartório de registro de imóveis lá no início, quando eu falei para você. Ah, Caio, mas eu, eu não tenho esse documento, ficou no cartório. Então, você vai pegar uma certidão atualizada, uma matrícula atualizada daquele imóvel, daquele terreno onde você está fazendo a incorporação, que lá vai estar tá verbado, vai ter um bloquinho falando para né, quem quiser saber que houve a verbação do patrimônio de afetação, né, do termo de opção pelo patrimônio de afetação. Isso substitui, tá? não é o que está dito na, na instrução normativa, mas isso na prática substitui o termo de afetação. E o segundo documento que você vai anexar, você vai fazer a juntada eletrônica, é o termo de opção pelo RET, é o próprio termo de opção, é ali que você oficializa que está pedindo efetivamente o hat. Esse termo de opção, ele é o anexo único da Instrução Normativa 1435. Então, se você abrir lá a Instrução Normativa 1435 de 2013, né, vai lá, dá um Google, abre no, no site da Receita Federal, né, no Normas, e aí que você for lá para baixo, no finalzinho da instrução normativa, tem um PDF, tem um documento de exemplo. Né. Você também pode baixar no site da Receita Federal esse mesmo formulário. Lá na seção de formulários da Receita Federal você também encontra. Feito tudo isso, ou seja, você... Tem a incorporação registrada, você afetou o patrimônio, você inscreveu no CNPJ, você aderiu ao DTE, verificou a regularidade, abriu a solicitação de, do processo digital, depois fez a juntada eletrônica desses dois documentos, transmitiu, aí você vai receber na caixa postal. Por isso que tem que fazer o DTE para a Receita Federal ter a certeza, a segurança de que pode se comunicar com você dessa forma. Então, você vai receber na caixa postal uma mensagem de confirmação de que você fez a juntada eletrônica de documentos com sucesso. A partir do mês em que você fez essa adesão, ou seja, que você fez todo esse processo, no mês em que você fez a juntada eletrônica de documentos e recebeu essa notificação que vem imediatamente, a partir desse mês você pode tributar pelo RET. Os recebimentos de vendas de unidades né, que você aderiu ao RET, daquela obra que aderiu ao RET, você pode tributar, pode não, deve tributar não mais pelo lucro presumido, mas sim pelo regime especial de tributação com uma alíquota maravilhosa de 4%. Simples, tranquilo, né? Agora Além da pegadinha que eu te falei ali da regularidade, a gente vê de vez em quando o pessoal come bola com outras coisas, né? Por exemplo, a pessoa não fez o processo todo, a pessoa fez a inscrição no CNPJ, como já tem o CNPJ, saiu recolhendo o hatch. Pô, tá errado pra caramba, não pode, você não terminou de aderir, você não fez o processo de adesão. Só ter o CNPJ é meio do caminho. Meio do caminho não, tá lá no começo do caminho. Outra coisa importante, já falei, tem que ficar regular o tempo todo, principalmente porque a análise do processo do RET não acontece imediatamente. O que acontece imediatamente é você receber uma notificação de que ó, recebemos os documentos. Se tudo foi feito direitinho, lá na frente, quando o processo for analisado, vai ser deferido, não tem erro. Agora, se na hora da análise, o, o analista lá, o servidor da Receita Federal, observar que você não aderiu ao DTE. Vai dar ruim. Se ele verificar que você, a empresa no caso, não está regular, está com débito lá, né, que, que não pagou PIS, não pagou COFIN, sei lá o quê, vai dar ruim. O que, que vai acontecer? Ele vai indeferir o processo de imediato? Não mas ele vai te intimar, ele vai... É como na junta comercial acontece a exigência do processo. Então, o auditor da Receita Federal, o analista da Receita Federal, ele vai travar o processo, ele vai pausar aquela análise e vai te intimar. Vai aparecer lá no ECAC para você um termo de intimação. Seguinte, ó, meu filho, minha filha, a parada é a seguinte, parece que tem uma coisa errada aqui. Pelo que eu estou vendo, você não está regular na Receita. Pelo que eu estou vendo, você não está regular no FGTS. Pelo que eu estou vendo, você não tem a adesão ao DTE. Ou você não fez a inscrição no CNPJ. Então, como lá na instrução normativa diz que tem que ser feito naquela ordem, eu não posso analisar a sua adesão ao RET. Então é o seguinte, você tem tanto tempo, normalmente são 30 dias, né? 20, 30 dias, que você tem para corrigir, para resolver esse problema, Se não, eu vou dar andamento aqui. E aí o que acontece? Muita gente não olha periodicamente o ECAC, não olha periodicamente os termos de intimação, e aí é que dá o problema. A pessoa é intimada, não resolve o problema, o auditor da Receita Federal segue a análise, verifica, constata que não atendeu todos os requisitos, o que, é que ele vai fazer? indeferimento, e aí deu ruim, perdeu aquele, aquela opção, ou seja, é como se ele nunca tivesse aderido ao hatch. Ah Caio, mas você falou que pô, isso aí podia prejudicar o bolso do empresário, até agora não entendi. Pois é, aí vem um ponto bem delicado. A legislação do Hatch diz que o recolhimento do Hatch é considerado definitivo. Não dando direito à restituição ou compensação com os débitos devidos pela, pela incorporadora, pela empresa. Ou seja, imagina que você aderiu ao RET em março. E aí você está recolhendo o hatch em março, abril, maio, junho, julho. Aí lá em agosto você se depara com indeferimento. O, o que, que acontece? Tudo que você recolheu de março para cá, é considerado recolhimento indevido. Você está devendo PIS, COFINS, RPJ, CSLL pelo lucro presumido, com multas e juros. E o que você recolheu do RET indevidamente, você não pode pedir restituição. Você não pode compensar com os débitos do lucro presumido. Entendeu o tamanho do problema que isso pode causar? Ah, Caio, mas poxa, então o RET é perigoso. Não é não é difícil, não é complicado, eu te mostrei agora, esse é o passo a passo. Se você fizer isso desse jeitinho que eu te falei, não tem erro. Agora, se não souber o que está fazendo, comer bola e pisar aí numa dessas ciladas que eu falei, aí sim, isso pode custar muito caro. E aí, fez sentido para você? Foi útil? Se foi, deixa eu te falar um negócio. De tempos em tempos, eu abro uma nova turma da formação em contabilidade imobiliária. E assim, sem medo, eu posso te dizer que é o treinamento mais completo desse segmento, falando de contábil, societário, tributário, a parada toda. Se você gostou desse episódio em que eu listei para você, os passos para aderir ao hatch imagina só, na formação eu mostro, inclusive compartilhando a minha tela, entrando no ECAC, preenchendo o DBE, fazendo a juntada eletrônica, mostro tudo passo a passo de verdade. Se você quiser ficar sabendo quando abre uma próxima turma e quem sabe se especializar, se tornar um especialista nesse nicho de mercado, faz o seguinte, me procura lá no Instagram, Lá no Instagram eu tô com uma Pemelo e ali eu coloco dicas, eu dou informações, respondo dúvidas da galera nos Stories e também quando abre a turma eu aviso lá em primeira mão, beleza? No mais, fica com Deus uma ótima semana e bora crescer junto.